quero agradecer meus dois alunos aqui, meus guerreiros aqui, o Vitor Salles e o Sérgio Henrique, que viveram a experiência que muita gente sonha em fazer. Ir para os Estados Unidos, viver aquela experiência incrível, trabalhar com grãos, gente, para você chegar nessa etapa, vivenciar tudo que eles vivenciaram. Eu vou bater um papo, vou fazer pergunta para os meninos aqui. O que, que aconteceu? Se eles uh, voltariam atrás em algo? Se algo aconteceu que eles arrependeram? Se fariam algo diferente? Então, a gente vai bater um papo. Os meninos são meus alunos do ISA e eu estou muito feliz de receber os dois aqui. Esse é o podcast Espalhando Inglês Agro, o maior podcast de inglês agro para o agronegócio do Brasil. Eu sou a professora Rizia Prado, especialista em inglês agro, e o podcast de hoje está imperdível. A minha missão é mudar a maneira que você vê a língua inglesa aplicada para o agronegócio. E vamos lá que hoje tem muito conteúdo. E aí, pessoal, boa noite, Rizia. Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. E, pessoal, meu nome é Vitor Salles, estou terminando agora a faculdade, né? Na verdade, só tenho mais um estágio obrigatório para finalizar. E eu estudo em Barretos, numa universidade particular, chama Unifeb. E ano passado, eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos, né? Na área de grãos, numa fazenda lá na Dakota do Norte. Então, a gente vai falar um pouquinho de como foi essa experiência para vocês. Eu tenho 23 anos hoje. Agora o Sérgio. Quantos anos você tem, Sérgio? Bom, gente, é, boa noite. É, obrigado pelo convite, primeiramente, Risa. Bom, meu nome é Sérgio Henrique, tenho 27 anos, sou engenheiro agrônomo, me formei em 2015 em Alfenas e até então eu trabalho na fazenda com meu pai, a gente mexe com grãos e leite e sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos, mesmo durante o processo da faculdade e após, após a conclusão do curso. E no um ano passado eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer o possível, eu vou, eu vou correr atrás do meu sonho. Até minha família ficava do meu lado, falou, não, você consegue, vai. Sérgio, então essa é uma curiosidade que muita gente tem, você formou em 2015, então você não precisa necessariamente, antes de se formar, ou você tem um limite de idade, né, que eu sei, para executar sim, sim. o intercâmbio, mas então, você formou e após formado, aí você foi para os Estados Unidos. Sim, é, até então eu ficava nessa dúvida, mesmo eu vou agora na faculdade, ou eu não vou, aí eu acabei optando, por não, eu, eu vou concluir o curso e aí eu vou, eu vou atrás. É, você tem o um máximo, se eu não me engano, é 28 anos ou é 30 anos, né, Vitor? É, tem uma idade que eles gostam sempre de levar o pessoal ali na faixa dos 21, 22 anos até no máximo é, eles preferem anos, mais, ali, novo, mais ou né? menos isso. Uhum. Um pouco menos ali, igual o Sérgio foi, Entendi. anos. Então, para o pessoal é entender, mais... tem um application, que é um, é um tipo um currículo que você preenche primeiro, para você entrar em, aí a agência, né, vai negociar pra você, você tem que ir atrás de passaporte, pagar as taxas lá, né, pro pessoal. Como vocês trabalharam com grãos, quais são as exigências pra quem vai trabalhar com grãos, porque é diferente pra quem vai trabalhar com greenhouse, por exemplo, em casa de vegetação. É, a questão principal, assim, do pessoal que quiser ir pros Estados Unidos, fazer um intercâmbio agrícola, primeiro de tudo é você decidir por onde você quer ir, né, porque hoje em dia a gente tem uma gama de, de empresas que oferecem essa oportunidade. Uhum. No nosso caso, a gente foi pela KF, mas tem o Trip, tem o Mast, uhum. tem, tem várias formas de você ir. E todas uhum. elas, é o básico é esse, é o application. Você é o application. entra, você fala que quer participar no site, enfim, você vai receber um e-mail e daí em diante você vai negociando com a empresa, com o gerente da empresa aqui na sua região, né? E enfim, vai chegar na parte do application. E esse application nada mais é do que o teu currículo fora do Brasil. O teu currículo que eles vão analisar e vão enviar lá para os Estados Unidos, no nosso caso, que todos os fazendeiros que estão tá ali nessa, nesse grupo da empresa 
empresa, eles vão analisar o seu currículo, que no caso é o application, uhum. e vão saber se você se adequa à fazenda deles ou não. Cada fazendeiro tem a sua forma de ver a vida, tem a sua forma de trabalhar, então eles vão tentar somar essa forma deles trabalhar e com o que você está oferecendo para eles. Então não é assim, ah, eu quero e eu vou. Na verdade, uhum. você tem que ter toda essa capacitação, né? Que é ter as horas de máquina, né? exigências, uhum. né? Pra vaga, é como se fosse uma vaga de emprego. 200 horas, né? 200 horas, no mínimo. É. Carta de referência. Carta de recomendação. Isso aí, e tem que ter carta de recomendação, que... falando como que você é, o que você trabalhou, quais equipamentos que você trabalhou, o que você já fez. Tudo isso entra nesse application e o americano o fazendeiro vai ver. Não, pô, esse cara tem bastante coisa, eu quero esse cara pra mim. E aí ele vai te oferta. É bem, é bem que um processo seletivo, né? Às vezes. Às vezes, é. É, às vezes o perfil do Vitor não serviu pro, é pro meu patrão. É, e às vezes o, o meu perfil não serviu pro patrão dele, entendeu? Entendi. É. Falando e... nisso, tem que ter sorte pra encontrar um host. Um host é uma Demais. palavra em inglês ali que é um, é um hospedeiro, né? Um, um anfitrião, né? Porque a gente tem um host é, de, de plantas hospedeiras, insetos, enfim. Mas o host é a mesma coisa, é um anfitrião ali, um hospedeiro. Tem que ter sorte pra escolher, você ser escolhido ou você escolher o host? Porque você tem opção também, se você não curtir o host. Eu acho que mais é sorte, viu, Lisa? Porque, cara, você nunca viu pessoa na vida, né? Aí eles te mandam, sei lá, um ou dois fazendeiros que gostou de você. Aí você fala, putz, pra qual que eu vou? Aí você procura foto da pessoa, você procura vídeo na internet, alguma coisa, alguém da família, e mesmo assim você vai... Você vai com a cara com a coragem todo jeito. A minha forma, a minha visão em relação a isso é que tudo vai depender de como você fez o teu application. A forma que você demonstrou tempo e carinho para preencher o teu application, falando realmente quem você é, porque assim, é um negócio bem íntimo esse application, sabe? Pelo menos a, a minha visão comigo foi assim. Então eu realmente coloquei quem eu sou lá. Eu fiz tudo, tudo. De, desde o que a, do, das coisas mínimas que eu gosto até a mais doida que eu gosto. Então Os é um negócio detalhes, bem né? íntimo e isso vai transmitir pro cara lá no Salvador quem você é, porque também é muito ruim pra ele receber um cara que ele nunca viu na vida, da mesma forma que é ruim pra nós ir pra um lugar que a gente é. nunca foi eu fiquei numa fazenda muito boa, fiquei mas também eu fiz um application certinho, coloquei tudo que eu fiz mandei 4, 5 cartas de recomendação então com certeza, aquelas fazendas muito boas, vão querer pessoas boas também Meninos, como é que é essa experiência de trabalhar com grãos nos Estados Unidos? Muita gente tem um sonho de viver isso. É bem interessante ter eu e o Sérgio aqui nessa live, porque é dois mundos diferentes. O Sérgio é produtor de criança e planta. Eu nunca plantei nada, eu sou filho de agrônomo. A gente teve uma fazenda, mas foi o hobby. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de, faz... de eu ser um fazendeiro, sabe? Então, mas eu sempre tive esse sonho. E eu fui realizar esse sonho nos Estados Unidos. Só que eu nunca plantei soja no Brasil, nem milho. Mas eu tive meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha faculdade. E o Sérgio já plantou. Então, assim, é um sonho, cara. É igual o Sérgio falou no começo. Ele correu atrás do sonho, eu corri atrás do meu sonho também. A gente fez o máximo possível, a gente se organizou. A gente, igual você falou, a gente estudou inglês certinho pra chegar lá. Então, assim, corremos atrás conseguimos. E eu acredito que muita gente também que correr atrás e focar e ter o sonho de realizar isso, eles vão conseguir. Eu sei que muita gente talvez não possa, mas quem realmente tem um sonho e a vontade, igual eu, o Sérgio e muitos outros amigos que foram, eu tenho máxima certeza que essas pessoas vão conseguir chegar mas lá. Mas é um estágio remunerado, os dois receberam, é né? Isso, remunerado, é. remunerado. remunerado. A gente tem um gasto, né, Sérgio? A gente gasta para ir, tem toda a documentação, passar a carreira, enfim. Mas você, lá no salário, você ganha por mês. Você tem duas opções: você ganha fixo por mês ou você ganha por hora, né? Aí, ah, você pode você escolher isso no é, application? Não, né? Depende, não, é, não, não, não é depende do fazendeiro. É, é é. O Vitor, no caso, ele, ele ganhava fixo. 
O meu era por hora. Eu ganhava 9 dólares por hora. 9 dólares por hora. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Sérgio, e o que, que você sentiu, já que você planta muito, plantava aqui no Brasil, o que, que você sentiu da, da biota ali? O que, que é tão diferente o solo, o solo deles em relação a, a, a nós? Digamos que a gente tem a temperatura baixa, vocês estavam lá, vocês chegaram na neve, eu acho que vocês dois chegaram na neve. É, eu, che eu cheguei a pegar menos 32 lá. Né? Uau! Uau! Eu cheguei numa... É frio. Numa, tempo, numa tempestade de neve e fui embora na tempestade de neve. Isso eu vivo na minha vida. Numa wizard. Uhum. Mas, Sérgio, me conta, o que, que, que é diferente o solo? Primeiro, falando do solo deles, o que, 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 que você sentiu já porque você plantava aqui? É a pergunta que todo mundo me faz até hoje. Em termos de tecnologia, eu acho que a gente aqui no Brasil tá bem desepareado, sabe? Eu acho que a única mudança que tem lá é sobre questão de, de tamanho de equipamentos. Ou o cara tem nada, ou o cara só tem trator grande, só tem plantadeira grande, só tem colheira grande, então é, é tipo assim, 880, não tem, não tem tempo ruim ali. E pensa, Mas... num, e pensa num, po, num povo assiado, hein? As máquinas ali, o maquinário é tudo no, 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 no brinco ali, né? Os caras são demais, né? É diferente. É, eu, eu, é, o caso do vidro já é diferente do meu. O meu patrão é. já era um pouco mais, mais relaxado. Mas sloppy, é, é, sloppy. É bem, bem bad. <risos> mas, mas, Sérgio, conta aqui, ó, respondendo a pergunta do, 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 do Isaac que ele hum. fez aqui, ó. Eles fazem algo parecido que a gente faz é, aqui? Perto de soja eu faço tudo igual. A diferença que eu notei é do meu produtor, eu acho, é muita facilidade para as coisas, tanto para manejo na lavoura, como manejo químico, é perto de assistência, perto de preço, adubo, é tudo a granel, não tem bag igual aqui a gente. Chega a randar, só chega galão de mil litros, não tem a gente que deu um de 20, vem de 5, alguma coisa assim. É o tamanho é... da propriedade também, né? Que vocês estavam trabalhando numa propriedade... Propriedade grande, propriedade grande. Grande. Outra coisa é sobre, sobre a questão de é, pornoculante em semente, em soja, igual aqui no Brasil. Mas é... você não acha que isso está relacionado com o solo? O solo é frio pra caramba. Então, isso a questão do solo é porque é o seguinte, lá onde a gente estava, é um solo totalmente preto, preto, argiloso, é brejo, alto, é tipo tá brejo. de argila, é brejo, encharcamento bem alto, sabe? Eles, assim, eles chamam isso de lome, lome. É, é o lome que você... É, isso aí. É. Então, assim, é aquela questão assim, choveu duas, cinco horinhas, você tá no Mato Grosso, choveu um dia inteiro no Mato Grosso. Isso, é. Em duas horas você tá plantando e colhendo já. Uhum. Lá não, choveu um dia inteiro na Taguá do Norte, tinha dia que a gente perdia cinco, seis dias só esperando pra entrar. Só esperando, sim. Então, é. aquela água ficava em cima, aquela água não descia, demora muito tempo pra ela ser absorvida pelo solo e ir embora, uhum. entendeu? Então, é. assim, o solo é muito bom, o solo é muito bom. Muito bom. Matéria orgânica altíssima, um solo muito bom. Não tem toda essa, essa calagem que a gente faz, né, Sérgio? Na dois, três anos que a gente faz, Nematóide. Então, tem as coisas boas e as coisas ruins. Só que eles sofrem muito com alagamento e encharcamento do ar. Demais. No, no e cio, até por conta, por conta de, sim. aqui no Brasil, é, todos os terrenos ficam fica no mesmo nível da estrada. E lá, é. como tem muito gelo, muita neve, a parte da estrada fica mais alta do que os terrenos. Então, você uhum. sempre tem Juntava que descer para dentro do terreno, entendeu? Então, queira ou não, é, quando chove demais, é o que o Vitor falou, alaga tudo. Na questão do milho, eles, eles trabalham com amônia, amônia e suco, uhum. é, no pré-plantio. Esse é o diferencial dos caras. Esse eu acho que é um diferencial, assim, excepcional. Ah. Agora, Risa, só para deixar o um negócio claro para todo mundo entender. Se você quer ir para os Estados Unidos, 
você aprender a fazer alguma coisa igual pilotar caminhão, máquina, essas coisas, cara, você não precisa ir pra lá fazer isso. Aqui no Brasil você faz, entendeu? Eu não precisava ir pra lá pra mim saber que o cara colhe desse jeito, ou o cara planta. É tudo igual, é muito parecido. O que vai mudar é tecnologia, forma do fazendeiro trabalhar e algumas peculiaridades, igual o Sérgio falou. Forma, é muito mais fácil de criar as coisas e atrás disso. As coisas fluem muito mais fácil lá. O americano, ele olha ali o seu currículo ele acredita no que você escreveu ali da experiência, porque ele Com coloca o um equipamento, um maquinário milionário na sua mão. É, e até Os caras estão acreditando a... que você é aquilo. É, não, e até, até na hora do application, você tem que fazer um vídeo de você, né? Você se, se apresentando, é, mostrando o seu trabalho também e tal. Eu acho que eles, eles confiam muito nisso também. Mas se você pisar na bola Sim. com eles também, é só uma vez, né? É, americano é o que... seguinte, depois que você ganha confiança dos caras, eles carregam você como se fosse um filho. Pelo menos comigo foi assim. Mas é. se você vacila, é desonesto com os caras. E aí já era, é hora de se entregar. Acabou, meu amigo. Perder a confiança dos caras é difícil. Na verdade, não é só dos caras. Qualquer lugar do mundo, se você perde confiança, é muito difícil voltar atrás. Mas lá é muito fácil do cara ter confiança em você. Porque ele acredita em você. Ele vê você fazendo isso, acabou. Ele carrega o C nas costas. Ele pega o C e levanta assim e leva dentro de casa. Só que também não vai vacilar. Ó, oh, intercâmbio Boa. é a coisa mais ralada do mundo, não é? Conta pra é, galera e, que acha e... que vai pra lá pra férias. Como eu já fui criado no ramo, e eu trabalho, bem dizer, firme desde menino. Já então, tá traquejado, mim, né? Graças já, a Deus, é. Já criou musculatura, já, né? É. Tanto quando eu cheguei lá, meu patrão falou pra mim, falou, ó, aqui a gente trabalha até tarde, 10, 11, meia noite. Falei, ó, oh, rapaz, preocupa comigo, não. E só que trabalha mesmo. É, a questão é que vai, Você vai fazer manutenção de silos, você vai, vai fazer cerca, você vai desmanchar cerca. É o que ele pediu. Tudo, que tudo. Cê, lá nos Estados Unidos é assim, é um trabalho hard, hard. Você tem que trabalhar hard e fazer o trem rodar. E eles querem de você. E você sabe o que é o diferencial? Porque você não tá lá fazendo o teu esforço hard, fazendo tudo isso, e o cara tá na casa dele, tomando Coca-Cola e assistindo futebol americano, entendeu? O cara, ele tá lá do teu lado, fazendo mais do que você. Você fica com vergonha de, de, de se não é. trabalhar, né? Você não pode ficar parado, né? Tá até com o paninho limpando ali, eu não posso ficar é. parado. Aí eu falava assim, poxa, se o Bob, que é o Bob, tá fazendo tudo isso, que quem que sou eu pra mim não é. tá fazendo mais ainda? Eu sou mais forte que você. A fazenda no, no Brasil, onde eu já pude passar e fazer estado, é o seguinte, meio-dia, para pro almoço, recebe as marmitas, com certeza. O almoço tá pronto, se não vier comer, vai ficar sem, viu? Aí almoço, demora mais 30, 40 minutos dormindo lá, dando descansado, depois começa. Mas é mundos diferentes, né? Lá você tá faz a sua marmita, senão você não come no outro dia. Não. Não, se não que... levar, passa fome. Tô morrendo de fome, ó. Já teve Passa vez que eu, eu acordei cedo, esqueci, fui embora, rapaz. Era água e alguns snackzinhos e só 9, 10 horas da noite eu fui comer em casa. A gente aprende, né, mas Foi só uma vez também, depois nunca mais. Também não vamos ser porta. Eles sabem, eles é. sabem trabalhar, sabem, mas eles também sabem usufruir, tá? É. Eles Curte. vão, eles têm o lazer deles, curtem a família deles, eles ficam lá, sabe? A gente passeou bastante também quando não tinha serviço, tiramos umas fériasinhas. Isso acontece, mas tudo planejado para quando, ó, plantio, a gente vai precisar, hein, colheita, vai ter que estar tá aqui. Ainda mais essa colheita ano passado, foi uma colheita muito tardia, então sofreu bastante, sabe? Eu até já era para me ter vindo embora antes, eu estendi e fiquei mais para poder ajudar eles. Quais os maiores desafios a se enfrentar ao longo do intercâmbio? Boa pergunta essa. É engraçado essa pergunta e a principal e quando a gente sai aqui do Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer com, a, com nós lá, né? O intercâmbio dos Estados Unidos, ele é uma escola. 
tá? Então, igual eu falei, você não precisa ir para lá para você aprender a fazer as coisas técnicas, mas você precisa ir para lá para você aperfeiçoar o você mesmo, o eu interior e as suas soft skins, né? Que a gente fala. Porque as hard skins, beleza, mas é algo que você aprende no Brasil. Agora, o que realmente acontece lá, social, espiritual, humano teu, é só você ir pra você aprender, tá? É. Então, desde você tá num lugar que os caras têm uma forma de ver a vida diferente da sua, tem aquele jeitão dele, você não pode achar que tudo que eles falam é ruim, você vai ter que engolir sapo às vezes, você tá amando a sua família, você vai ter que trabalhar até tarde, acordar cedo e trabalhar, e ninguém vai chegar assim, ô, oh, parabéns, é isso, sabe? Algumas vezes acontece, outras vezes não. Então, assim, não é que a gente começa a dar valor em muitas coisas, é que a gente lembra que as pequenas coisas que a gente tem no Brasil, lá são grandes coisas, e a gente acaba Sim, não tendo, e a gente sente falta. É o frio, então, o frio do cão. O frio, o frio mexe muito com a tua cabeça, a gente acha que é brincadeira, mas não é, cara. Quando você tá trabalhando a menos 20 graus, e você tem que trabalhar outside, lá de não fora, tem, e tem que trabalhar mesmo, fora. aquilo me mexe com a tua cabeça. Sérgio, e você, os desafios assim que você enfrentou no intercâmbio? Meu Vitor já falou quase tudo, mas eu acho que antes de tudo, é, antes de viajar, você tem que preparar seu mindset, porque você tem que preparar e falar, eu vou pra guerra. Eu falo pros meninos, eu, it's no picnic, é, you're going eu to vou, war, eu, you're eu, going to a battle. É, e, e lá você tá sozinho, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem ninguém pra te ajudar. Bom que você enchia um outro, viu? Tem gente que às é, vezes não encontra, não. Mas, mas aí, de todo jeito, eu acho que o desafio maior, eu acho que, queira ou não, é distância, né? Quem, às vezes quem é mais pegado com a família sente falta. E o inglês? Poxa. E a prática do inglês? Dá pra praticar então, bacana o inglês? Eu, eu tá, sei que eu... vocês são meus alunos, a parte técnica tá lá para você estudar, para você chegar, falar com o cara, para você, sabe, saber de coisas que você não vai ver fácil. Mas como é que é a prática do inglês lá? Porque eu sei que vocês ralavam, teve uma época que vocês não estavam nem acessando, porque vocês estavam ralando, ralando, ralando. Eu acho que no começo de tudo você vai ficar louco, mano. Eu mesmo, meus três primeiros meses, foi nossa, onde que eu tô? Ouvido, né, parado. Sérgio? Ouvido, é, né? Porque é às vezes você quer, você quer traduzir palavra por palavra, você perde o fio da meada da coisa. Ah. E é tudo assim, ó. Ele falou assim, você tem que entender, você já tem que fazer. Aí, às vezes ele te manda fazer um negócio, você fala, putz, sabe que tá certo, sabe que tá errado. Uhum. Mas aí depois, com o tempo, você, come, você começa a ficar mais calmo. Aí a Risa foi dando a mãozinha pra gente aí, lógico. Sempre. E é. Vai encaixando eu as só, coisas, assim. o tempo vai passando, o inglês já começa já vi natural, você tá entendendo natural, você tá falando natural. É assim, eu já conheci um pouco a língua inglesa, né, eu já tinha uma noção, mas não era aquelas coisas, igual você falou, se eu tivesse ido pros Estados Unidos, só focado na parte gramatical que eu aprendo em escola, porque eu sempre fiz curso de inglês, sabe, fora a Uisa, né, eu estaria eu tava meio rasgado lá, entendeu? Não, então, é aquela, desde aquele início que eu mandei mensagem pra Risa, porque antes a Risa ia fazer particular, né? E eu queria fazer particular com ela. Falou, não, mas agora eu vou abrir agora as inscrições, tal, tal, tal. Aí eu comecei o Isa antes de ir pros Estados Unidos, né? E eu comecei a estudar isso, me ajudou, assim, de uma maneira incrível. E lá ajudou muito, porque a questão é a seguinte, eu aprendi uma aula com a Risa um dia antes e anotava. Minha cozinha era cheia de post-it. Eu colocava post-it na geladeira, nos armários, que é o lugar que mais ficava, né? Na sala e na cozinha dos Estados Unidos, né? E lá era cheio. Os meninos iam me visitar, os americanos, eu falava, mano, what is that? E eu falava, cara, isso aqui é a tua palavra, isso aqui é, é, é a minha forma de eu aprender, né? Os caras riam de mim e tal. A questão boa do Isa, que a gente estudava lá, é que eu tinha uma aula um dia antes, no outro dia eu conseguia praticar essa aula. Uh -huh. Então eu falava, não, pô, Os então cara. vou pegar essas palavrinhas aqui e vou lá dentro do shopping, lá dentro do barracão, eu vou tentar jogar isso aqui lá dentro, e vamos ver o que, que, 
que, que vai virar. E aí virava. Aí a conversa, aí a aí a conversa ia... volta, né? E a questão de você estar nos Estados Unidos, e também foi um diferencial meu e do Sérgio, que a gente ficou sem nenhum brasileiro junto com nós. A gente estava só com o americano, foi, foi né? Isso mesmo, foi isso então, mesmo. o meu aprofundamento na língua inglesa foi muito alta. Então, eu vivi aquilo lá. Eu só conversava português quando eu ligava pra minha família. E minha mãe ficava brava comigo, meu pai, porque eu não ligava todo dia pra eles também. Porque eu falava, ah, cara, eu não vou ficar falando português. Aí eu ficava, tinha, tinha vezes que eu ficava 5, 6 dias sem falar nada em português. Só inglês, ah. tá conversando com os caras, assistindo coisa em inglês. É. Então, assim, isso ajudou muito. Qual a realidade do uso de sensoriamento remoto, drones e agricultura de precisão lá? Pelo menos na minha fazenda, sempre. Altíssima. Usava é, pra tudo. Sempre. Lá o pessoal usa, usa 100% field view. Indicador. Tá, eles trabalham com indicadores. Eles sabem como é que vai ser a safra que vem. Eles já fazem o cálculo. Eles já sabem quanto que eles vão gastar de insumo. Eu acho que o problema, e inclusive vocês podem confirmar aqui, a maioria dos americanos, os produtores rurais americanos, os farmers, growers, eles fazem o que? Eles têm crop insurance, seguro agrícola. Muito então, porque bem. tem muito problema com variáveis claro. de clima, de tempo. Então, isso é tudo muito segurado. Aqui no Brasil, eu acho que não, não sei se é tão Coitado. disseminado igual é nos Estados Unidos. A, a, a fazenda que eu tava, só pra falar um pouco do seguro agrícola, pra ver quem tem um pouco de dúvida, eles eram caros, totalmente tecnificados e assim, 100% em relação ao seguro agrícola. Então, assim, existe dois tipos de seguro agrícola lá nos Estados Unidos. Pelo menos lá na minha fazenda existia isso. Tem o seguro agrícola, que é uma parte que o governo paga, não é inteiro, tá? É uma parte que o governo paga. Você tem que provar que você trabalha totalmente na fazenda. Pessoas que uhum. têm fazenda nos Estados Unidos, mas tem um escritório de advocacia no, na, na cidade, não entra nesse seguro. Esse seguro é feito totalmente para quem é fazendeiro rural e ganha a vida disso. Uhum. Então a gente se encaixava nisso aí. Eles pagam metade disso aí. Então a porcentagem lá que eu não vou lembrar agora. Só que esse seguro é só para desastres naturais. Granizo ou chuva demais. Isso aí é do seguro agrícola do governo que eles pagam. Se você teve o teu yield muito baixo em comparação do ano passado, eles pagam essa diferença que você perdeu de produtividade. O governo paga isso aí. E existe outro seguro, que é um seguro particular que eles pagam também. Que é um seguro para coisas que pode acontecer ali no dia a dia, no cotidiano. O valor que eles vão pagar depende do tanto de seguro que eles vão querer colocar em cada field. Lá não é a fazenda inteira, é cada field. Por Esse talhão, né? Field. field para quem não sabe aí, pode ser... A gente é, traduziu como talhão. talhão também, né? É, eu já vi umas modalidades assim mesmo. Bem interessante, né? Problema de doença. Nessa região, vamos falar da região que vocês estavam. Por quê? Varia de região para região. Lá, problema maior, pelo que eu vi lá, é, é, mais, é mais planta daninha. Planta daninha. O que? O caruru? Lá eles chamam de colcha. Estilo capim amargoso aqui que eles podem falar. O Pablo tá perguntando aqui, ó. Existe possibilidade de um formado de 38 anos conseguir fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos? Cara, eu eu não, é, cara é, existe é, possibilidade para tudo, tá? Eu não vou falar assim, não, não tem. Lógico que tem. Porque é o seguinte, gente, não, tem, não existe só por nada de você ir Estados Unidos com empresas particulares. Tem um amigo meu que saiu mandando e-mail para as universidades conseguiu uma bolsa e foi. Lógico, talvez a idade pesa um pouco, mas também, se você né? correr atrás e com certeza tem. Eles não estão importando com idade e idade. Os caras querem é pessoas que trabalham e bom serviço, tem feito. O pessoal lá é paciente quanto ao inglês? Tá, gente? Sim. Ó, e, 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 isso bastante. Isso aí vai depender muito da pessoa também. E da forma que você vai... E de onde você vai trabalhar, por exemplo. Tive muito amigo que trabalhava com o Custom Harvest, Harvest, né? Que é a parte de terceirização de, de colheita e tudo mais. Uhum. Ele sofreu bastante. Era um pessoal mais bruto, mais rústicozão xingava, Sim, sabe? Bem assim o pessoal do Custom Harvest, mas isso é questão da empresa que eles estavam. Outros já era bem tranquilo. Nós, estava ali na Cota do Norte e também é por causa disso que a CAEP e outras empresas acabam utilizando mais pessoas da Cota do Norte, Minnesota ali, 
porque são pessoas mais calmas, americanos mais íntegros, sabe? Pessoas educadas, amorosas. Então, isso entra muito em relação a isso. Os caras respeitam você em inglês, eles sabem que talvez o entendimento nosso não vai ser igual deles. Eles sabem disso, ah, tenho certeza. Com certeza. Contudo, você, nós, eu, Sérgio e outros que foram, sabíamos que o intercâmbio agrícola desse não é para aprendermos inglês. É um intercâmbio técnico, para a gente uhum. ver como que é trabalhar nos Estados Unidos e tudo mais. Então, nós já temos que ir para lá sabendo inglês. Uhum. Você ir para lá sem saber nada, é. você tá entre você tá entre cair num buraco ou não. É, mas o processo um seletivo, não, eles não aprovam no processo seletivo se você não souber nada. Tem questões de regionalismo, não, de, de expressões idiomáticas. Se você falar mamonas assassinas para um, um estrangeiro, ele não sabe o que é mamona assassina. É questão de... Mas sabe o que é, Risa? Na parte que a CAE, por exemplo, faz também entrevista, que todos vão fazer, eu passei, só que tem gente que consegue enganar. Não vou ah, ser hipócrita. entendi. É, não, eu é. Eu vou mentir pra vocês aqui. Coloca post-it do lado, tenta fazer umas, palavras, umas frases já prontas. Tem gente que consegue, gente. Isso acontece. É, não. Então, pessoas assim acabam indo. Acabam Sim. indo. E só que chega lá... Só que ela sofre. Vão sofrer um pouco. Só que é aquele negócio. Por exemplo, eu, o Sérgio, só que ele aprendeu muito inglês lá. Só que o patrão dele via que ele tava aprendendo, buscando. Outra coisa é chegar um cara lá que não sabe nada. Usa tradutor. O cara começa a ficar sem paciência. É. Porque o cara, ô, oh, pega uma range pra mim ali, uma range tal, 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 pra mim tentar aqui. O cara, peraí, é o que é o martelo? Entendeu? O cara não entende. Então, isso, talvez, não me entendam mal. Mas isso acaba tirando um pouco da paciência do americano, gente. O inglês no rádio é um negócio divisor de águas. É. é. Ali separa o homem dos meninos. Porque quando você começa a pegar o jeitão, aí você tá dentro. Aí você tá dirigindo um truck lá e aí dá até gosto. Você pega assim, o um bicho aqui sem vai. E começa a falar cantar no rádio. É gostoso. Agora, quando você tá no comecinho, que você não entende nada. É Por louco, isso né? que eu coloco o Fio, que é produtor rural, lá de água, no, no, no Isa, o Fio vai entregar milho DDG lá, Dry Distillers Grains, que não sei é. que destilação, o milho dele lá na, na, na moega lá, e vai com barulho de vento, vai com barulho do, tudo, né? vão preparando a pessoa pra ela chegar nessa realidade que ela vai ter lá. Os meninos estão perguntando aqui, ó, o Anderson e o Romildo, mais ou menos assim, ó, eu sei que, acho que muda de agência por agência, mas quanto de dinheiro que tem que ter pra fazer o um intercâmbio? Né? 15 a 20 mil. É, de 15 a 20, é. 15 mas, a 20 mas você trabalha lá que... e paga, né? Se você fizer um empréstimo então, aqui, você... Então, ah, você é pai... o meu caso O meu caso foi assim, eu falei pro meu pai, falou, pai, eu falei pro meu pai, minha mãe, falou, você só paga a metade, você tem a opção, você paga a metade, aí você paga o restante trabalhando lá. Ele, ele foi pagar metade pra mim, me deu as passagens de ida, Falei, não, pai, eu vou deixar com o resto, deixa comigo. A questão do custo é porque é o seguinte, é planejamento. Por exemplo, no meu caso, nós pagamos, meu pai pagou, né? Só que a gente já vinha, eu já tinha esse sonho há muito tempo. Então, eu, a gente já vinha trabalhando nisso há dois anos antes do intercâmbio, dois, três anos. Se preparando, salvando dinheirinho e tal, tal, pai chegar e dar ali em cash e pagar. É o que eu falo pra maioria das pessoas, gente, ah, eu quero fazer intercâmbio ano que vem. É difícil. Prepara antes, Pra você né? fazer intercâmbio, você tem que ter uns dois anos, mais ou menos, pra acontecer ele. Pra você se preparar, preparar o seu bolso preparar tudo, preparar não, eu, já, inglês, eu já vi uns meninos menino ir assim, tipo, num seis meses, mas não, não, acho que não aproveitaram tanto quanto vocês que já estavam mais preparados. Não, não, pode ir, não tô falando que é, eu tô dando um conselho que é melhor você se preparar bem é. e fazer um negócio bem feito do Sim, que chegar de última é, hora e ir, sabe? Eu também faria eu isso. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso, foi o que eu fiz e que me ajudou muito, tá? 
que, que vocês dois aconselhariam para alguém que pretende fazer intercâmbio? O que ele não deveria fazer? Não faz nada escondido. Tudo que você tiver dúvida, vai, pergunta e faz. Não faz nada não. se achando que é isso. Não mente. Não mente. Não mente. Não, não mente. É muito de simples. Tem integridade no teu trabalho, sabe? Isso é, é as coisas para você sempre fazer e não deixar de fazer, né? Meninos, eu, eu, tô, eu tô muito feliz com vocês terem proporcionado é, dividir esse conhecimento, isso é, isso é empatia com o próximo, com quem tem essa vontade de, de viver isso. Isso é muito bacana, eu quero agradecer vocês dois. E pra gente finalizar, dá um conselho, um último conselho aí pra galera. Cara, tem um sondi que aí se planeje, faça tudo certinho, busque atrás das técnicas que você tem que ter pra ir, né? Algumas pessoas já nascem, outras pessoas têm que buscar isso. E nascem que eu falo assim, né? O cara já é produtor rural desde criança. Alguns que não são no meu caso, eu corri atrás dos meus estágios e deu certo. Você tendo em mente isso, você colocando na tua mente que isso vai dar certo, que é o teu sonho de fazer, você vai conseguir realizar. Então pode ir. Fazendo tudo certo, integridade sempre, muito trabalho duro, isso aí consegue, cara. Você vai chegar longe e não é só no intercâmbio, em qualquer área da vida. E se, se às vezes você não sabe o que você pode fazer, ou o que você vai fazer, como fazer, corre atrás de alguém que foi, às vezes você conhece alguém, é. ou sei lá, só na pessoa, começa a conversar com a pessoa informa o que você tem que fazer, como você tem que fazer, que eu acho que isso vai ajudar bastante muito obrigado, Riso, obrigado, Riso, de verdade um abraço, meninos, a gente se vê tá? Então esse foi o nosso podcast de hoje, se você curtiu, manda esse episódio pra um amigo pra quem possa se beneficiar desse assunto aplique você também, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook LinkedIn, Twitter a sua participação é muito importante pra mim manda mensagem, faça sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir aqui no podcast. Vamos espalhar esse inglês agro juntos. Bye!